0: Pero yo no sabía el poder que eso tenía, simplemente yo lo miraba y mientras viendo todo yo decía, yo quiero esa foto, yo quiero esa foto. Pero yo todavía no era consciente de que yo estaba creando mi éxito a nivel mental. Cuando vos experimentas, el orden en tu vida realmente eh, cambia en todos los sentidos.
1: amigos, bienvenidos una vez más, aquí una vaina creativa, este podcast de marca personal, podcasting y mucho más Donde entrevistamos a personas cool y como les había mencionado en episodios anteriores vamos a, estar, vamos a estar trayendo mucha gente que les va a dar mucho contenido de valor Y esta vez tengo el placer de estar aquí con María José Vargas, mejor conocido como MJ en las redes Ella es una coach de salud y fitness psicóloga y atleta, y además creadora de una plataforma más allá de la estética, algo que me parece muy, muy, sumamente import, eh, interesante por el nombre que al final es como Mae. es algo muy, muy hondureño. Este, ¿Cómo estás, MJ? Bienvenido a este espacio creativo.
0: Hola, Jampi. Gracias, gracias por la invitación. De verdad que contenta de poder compartir aquí sobre el concepto MAE, que es un concepto que sale fuera del fitness tradicional, donde en el fitness tradicional se maneja más que todo lo que es entrenamiento físico y nutrición eh, aquí el fin de MAE es, número uno, brindar salud uh -huh. donde la salud eh, la tratamos de forma curativa, si vienen enfermos y preventiva si no están enfermos esa es la base Luego con eso el tema del fitness, donde las personas ya van por el tema estético y me encanta en lo personal, eh, por ser psicóloga creo, el tema de eh, reprogramarlos a nivel mental, estarlos sí, sí. soportando mentalmente porque de nada sirve que tengas un gran plan de entrenamiento, una buena dieta por así decirlo, o plan nutricional como prefiero llamarlo. Uh -huh. Si no tenés el soporte psicológico, o sea, si, si tu mente, si tu mente no está, está vacía, si uh -huh. tu mente está inestable, si te sentís perdido a nivel mental, no tenés cómo moverte. Entonces, uh -huh. nuestra mente es nuestro motor y ahí, o sea, integrando todo eso, nutrición, eh, mentalidad y acondicionamiento físico, de eso es lo que se encarga Mae. Mae es muy educativo, no es tanto... Como que te tiramos por así decirlo, te enviamos Al nada mar, más ¿verdad? Tu, tu, tu entrenamiento y tu sí. dieta y ahí está. Sino que a mí me encanta que la gente pregunte, ¿para qué es esto? ¿Por qué sí muevo este alimento? ¿Qué sucede? Uh -huh. eh, todas esas alteraciones a nivel bioquímico que muchas personas pasan desapercibido. Que tal vez a nivel calórico no afecta, pero a nivel bioquímico sí. Recordemos que todo lo que afecta a tu nivel bioquímico afecta a tus hormonas Y somos hormonales.
1: Y eso es algo muy interesante que mencionas y que lo vamos a estar hablando durante el episodio, eh, que creo que muchas de las personas aquí en, a principio de año se ponían esa meta, voy a hacer ejercicio todos los días y me voy a levantar a las... 5 de la mañana, 4 de la mañana, que también es otra cosa que vamos a hablar, que MJ se levanta a las 4 de la mañana. Mm -hmm. <ríe> Yo digo, ¿cómo como, como es posible, pero más adelante vamos a estar hablando en eso. Ahora me gustaría saber también, este, por ejemplo, el concepto MAE, ¿verdad? Que es más allá de la estética, pero eh, tú mencionas sobre la mente, cuerpo y espíritu. Y, y tu logo es como un triángulo que... En, bueno, me estoy metiendo un poco como Archivos Nima, que es como... El, el símbolo más... Estabilidad. Ajá, estabilidad, exacto, ¿verdad? Eh, contame un poco más para, para que la gente también sepa.
0: Ok, mira, Mae, como te comento, es un programa de salud y fitness, ¿verdad? Un concepto integral. Esto a mí me... Me interesa mucho que la gente sepa que es un concepto integral uh -huh. porque incluimos, como lo acabas de mencionar, mente, cuerpo y espíritu. Esas son las tres áreas de crecimiento que consta todo ser humano. Vos te puedes inventar una más si querés o le puedes quitar, pero la realidad es esa porque todos tenemos cabeza, o sea, mente. Todos tenemos cuerpo, que es el área física Y todos constamos de, del espíritu Que hay personas que lo ven desde el punto almático O también lo puedes ver desde el Espiritual. punto emocional uh -huh. eh, Pero todos constamos de esas tres áreas Entonces, como seres humanos Nuestro diseño es crecer si vos no creces, es cuando caes en depresión. Por eso hay uh -huh. muchas personas depresivas porque eh, no están creciendo. Si vos estás creciendo, no importa en el nivel en el que vayas, pero si vos te estás entrenando a diario para crecer, estás lejos de la depresión, por así decirlo. Estás safe en ese sentido. Ahora, como constamos de esas tres áreas, no podemos elegir una o dos. Ajá. Uh -huh porque igual teníamos las tres, entonces estamos como obligados a tener que entrenarnos en esas tres áreas. Por eso, aparte de qué es lo que, a lo que se dirige Mae elegí el triángulo, porque si vos entrenás, te entrenás en las tres áreas, conseguís plenitud o uh -huh. conseguís eh, estabilidad, que es lo que todo ser humano quiere, o sea, eh, tu estabilidad es la que te permite funcionar en tu máxima expresión. Entonces, por esa razón, el triángulo, eh, por esa razón, esas tres áreas, porque son las tres áreas de las que consta el ser humano, eh, dentro de esas áreas se pueden desplegar más, pero las tres áreas eh, a nivel macro son esas. Y en eso se encarga eh, MAE, que es Más Allá de la Estética. Uh -huh. También por eso nos llamamos Más Allá de la Estética, porque las personas vienen aquí usualmente, ponele que el eh, 75, 80% vienen por temas estéticos. Más que por salud, vienen por temas estéticos. Se quiero ver
1: mejor.
0: Correcto, me uh -huh. quiero ver mejor. Pero mi feeling es que en realidad, en la medida en la que vas evolucionando a nivel físico, te des cuenta que tu carácter es otro. Uh -huh. Que tu chip mental cambió. O sea, wow, sí, te vas viendo muy bien a nivel físico. Pero que digas, esto en realidad me costó un trabajo mental. Y uh -huh. es un resultado físico. Pero... Un trabajo realmente mental. O sea, cambiarles esa, ese el chip, chip, como dicen. Es algo que me apasiona.
1: Y ese el chip es bien interesante porque... Este... Creo que a veces se nos olvida mucho... Eh, la parte mental y mucho la espiritual. Uno dice... Ah, esa persona se mira... Eh, fit, ¿verdad? Pero a nivel es mental... Ajá, Te contaré que qué bueno que mencionas uh -huh. esa
0: percepción. Porque así inició... Eh, May En realidad así inició Porque la gente Que trabaja O que se Enfoca más en lo académico Por así decirlo Dicen No, es que yo no tengo tiempo Para, para ir al gimnasio Para entrenarme físicamente a, O No, a mí me gusta más lo mental uh -huh. Entonces yo comencé a ver que la gente percibía a la gente que iba al gimnasio como personas huecas, como que literal tenían una mancuerna atravesada en el cerebro, cosa que no es así porque se ocupa de mucha determinación, eh, disciplina, tratar de hacer algo de forma repetitiva, hay días que querés, uh -huh. pero hay días que no querés, que estás cansado o que sentís que no tenés tiempo. Y volverte constante en algo que te hace crecer realmente tiene un impacto mental eh, grande, o sea, uh -huh. significativo. Entonces, una de mis eh, picas, por así decirlo, fue así como, no, porque yo me acuerdo que estaba en segundo año de, de la carrera. Súper, he sido una apasionada por lo intelectual, como no tenés idea. Yo creo que era de las personas, de las alumnas que le caían mal a los licenciados, porque antes del tema yo ya la había leído, yo, yo iba con preguntas. Los yo iba con preguntas, entonces, y te hacía preguntas inteligentes y quería una respuesta inteligente, si no te iba a, 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 a reprochar. A dar, o a dar otra pregunta. Ajá. Entonces, he sido bien apasionada por lo intelectual y no me agradaba, cuando yo comencé a ir al gimnasio, no me agradaba percibir que las personas que no se entrenaban a nivel físico eh, vieran como de menos a los que lo hacían a nivel físico. Y cuando tomo el reto De... Que aquí ya me voy a adentrar En cómo inició mi vida uh -huh. fitness Fue en el 2017 Cuando yo digo Primero Simplemente quiero Ese Quiero tener más shift. piernas
1: ¿Ah? Ese fue tu shift
0: Fíjate que... Vaya, para, para ser como bien puntual, como, como inició el área física, porque como te comento, estaba orientado solo al académico, que siempre sí. quería sacar 100, yo te lloraba si sacaba un 99, o sea, era...
1: Eres estudiante bien, es 90, eh, 99. Demasiado
0: estricta, siempre uh -huh. en high honor y siempre competitiva, o sea, siempre quería ser la mejor, la que le daban a Green Card, la estrellita. Y cuando tengo mi primera ruptura emocional, a los 15, 16 añitos, para mí, eh, en ese momento fue algo impactante, algo a lo que no sabía cómo reaccionar. Entonces, como no quería estar solo pensando en eso, sintiéndome mal, eh, inicié yendo, yendo a clases de ballet. Entonces, cuando comienzo a ir a clases de ballet, veo que las piernas se comienzan a pronunciar un poquito uh -huh. y ahí se me despierta como, ¡ey! ¿Me pueden crecer las piernas? Y yo no sabía eso. Eso me hacía sentir bien y luego comencé a ir ya al gimnasio. Cuando iba al gimnasio al inicio era de forma como chavacana. Ponele que eh, me hacía esos batidos con un montón de cosas extrañas. Eh, Muy me principiante comía una... todo. Pero súper principiante. Me comía una... Como yo lo que quería era aumentar eh, de peso, no era ni músculo de peso, yo lo que quería era más. No sabía de qué. Sí. Entonces yo comía baliadas. Se comía normal. Yo no tenía absolutamente eh, nada de conocimiento en el tema de la nutrición, incluso si hacemos un... nos vamos para atrás. Ponele que en el 2000 entre el 2015 creo que fue eso, 2015 eh, casi no se hablaba de la nutrición, sí. a, apenas comenzaban los gimnasios, no eran ni entrenamientos personalizados, apenas comenzaban los gimnasios, mucho menos la nutrición, entonces yo comía súper normal. En el 2017 surge otra, um, otra cuestión que me marca a nivel emocional, ya no de pareja, sino a nivel familiar, entonces vengo yo y bueno hay dos formas de crecer que están los momentos de dolor y están los momentos de eureka pero los momentos de eureka ya es cuando has madurado entonces eh, en otro momento de dolor vengo y tomo la decisión de que quiero llevarlo del gimnasio a un nivel más eh, de reconocimiento uh -huh. digamos que de reconocimiento entonces tomo la decisión de competir en fisicoculturismo y pero mi reto era de que yo no quería dejar las clases, no quería bajar ni tan siquiera una clase para tomar el reto, porque entrenar a nivel de competitivo de fisiculturismo te puede tomar... Es pesado también. Sus cuatro, cinco, siete horas al día. O sea, dependiendo también los levels. En aquel entonces, como era a nivel nacional, creo que lo lograba con cuatro horas al día, pero cuatro horas más lo que ya llevaba de la universidad, ¿Y esas, eh, esas
1: cuatro horas cómo las... Eh, van, van divididas iban a... divididas. Sí, porque cuatro horas en el gimnasio es como... Va, Realmente a, a
0: desgastante. De eh, iniciaba con mi cardio en ayuna a las cinco de la madrugada. De ahí me iba a clases. No, perdón. De ahí me iba a hacer tareas. De ahí me iba a clases como a las siete de la mañana. Yo creo que... No, ahí ya comenzaba a trabajar. Era cardio. <risa> trabajaba como tres horas en la mañana. Después me iba a clases... Después salía a cocinar, después iba a entrenar, otra vez volvía a clases en la noche, salía a las 9 de la noche de clases y e iba a terminar mi última sesión de cardio de 9 a 10 de la noche. O sea, llegaba a la casa a las 10 y pico, llegaba a hacer tareas porque la plataforma cerraba a las 11 y 55. Entonces tenía como un lapso de... Yo hacía tareas en, en dos jornadas del día, pero ahí estaba como a toda adrenalina. Después de que cerraba la plataforma, me quedaba cocinando para el siguiente día también. Y me iba costando ponerle tipo una de la madrugada y todos los días a las cuatro de la madrugada. O sea, era realmente intenso. Eh, ese horario. intenso. Pero cuando yo tomé esa decisión de ese reto, de, de, de esa competencia, le dio un giro a mi vida por completo. O sea, María José no volvió a perder ninguna clase eh, por fin comencé a usar la agenda Tenía que dejar cuadrado todo O sea, desde que abría los ojos Cada hora de mi día tenía uh -huh. que estar súper cuadrada Para que no, no se me escapara nada Y a nivel mental Tuvo un gran impacto porque Generó orden, o sea, cuando Cuando vos experimentas El orden en tu vida Realmente eh, Cambia en todos los sentidos
1: La disciplina, tener esos hábitos
0: la disciplina, el valor que uh -huh. te da vos como persona, porque ya te das cuenta que tu tiempo tiene un valor. Eh, y ya es un respeto como...
1: No te defraudas. Lo, yo lo miro así, como que no te Corre, defraudas. Es que
0: sentís que te estás como respetando uh -huh. mucho más. Ya si te invitan a, a salir vos primero, ves cuáles son tus prioridades. Y, y de acuerdo a eso te vas moviendo en la vida. Y créeme que cuando uno aprende a priorizar en la vida, o sea, tu vida cambia. Y ahí hay diferencia cuando hay personas que dicen, ¿y cómo puedes lograr tantas cosas a tan corta edad? Sí. Se, es cuestión de priorizar, es cuestión de disciplina.
1: Yo te dije, y este, bien interesante porque yo estaba viendo como también en algunas redes, este, porque las redes sociales también como que te lavan un poco la mente, ¿verdad? Eh, pero he estado viendo algunos reels que dicen, este. Vas a saber tu verdadera libertad cuando te pongas primero vos, ¿verdad? Y eso es algo que ahora yo miro como que muchas personas se olvidan de, de uno mismo. Como que el trabajo los absorbe. Los drena, los absorbe tanto, es, que se tienen, olvidan de ellos. Ajá, exacto. Eh, la familia, entre otras cosas. Y las personas se quedan de último y es como su Y no sueño. saben estar solos. Exacto. Y eso lo, los preocupa y, y se ponen mal. Entonces... Creo Qué buena observación. Es, es un, un shift también de que no todas las personas pueden llegar, tal vez porque les han lavado la mente de que tienen que servir primero o algo por el estilo.
0: Y fíjate que es algo curioso ahorita cuando dijiste eso de servir primero, porque justo en, en, en una de las frases cuando, cuando ingresas eh, a Mae, es que yo te, te recuerdo y te digo que para cuidar a los que amás, primero debes de cuidarte vos porque es muy difícil dar lo que no tenemos pero uh -huh. casi siempre y es el patrón nos quieren enseñar al revés eh, haciendo afuera no adentro y esa frase de que cuando cambio yo cambia mi mundo es totalmente cierta o sea pero tenés que vivirla entonces la gente se pone bueno, cuando hablamos de relaciones de pareja querés Cuidar primero afuera y vos estás descuidado o descuidada. Por eso es que la relación es igualmente tóxica. En realidad, uh -huh. el amor no es complicado, yampi fin. Lo que pasa es que si vos mismo no te conoces, vos mismo no te cuidas, no te respetás no sabes qué buscar. y te metes a interactuar con otra persona cuando primero ni vos te conoces, entonces la relación obvio o se va a volver tóxica. Uh -huh. Aparte de que vos no te conoces, es muy probable que atraigas a otra persona que anda en tu mismo nivel de. Vibración, sintonía, pensamientos, madurez, como uh -huh. le quieran llamar. Pero eh, al final somos energías. Estamos atrayendo de acuerdo a, a tu nivel de crecimiento, de madurez o de inmadurez. Uh -huh. Entonces, ahí es donde las relaciones son realmente tóxicas, pero no es en sí la otra persona. La otra persona es un reflejo de vos. Porque si vos te podés cuidar, uh -huh. vos... O vas a saber cuidar a esa persona.
1: La vez pasada estaba viendo una creadora de contenido... Psicóloga también... Que me abrió mucho la mente... Cuando decía los tipos de amor... Este... O... o cómo comunicar esos tipos de amor... Por ejemplo, si vos eras una persona... Porque hay varios tipos de amor... Si son cuatro, no sé... La Ajá. verdad ahorita no me acuerdo bien... Este... Pero... Sabiendo esas cosas... O los tipos de... De perdón que uno... Puede comunicar... Uno sabe... Comunicar más efectivamente O conocer a otra persona Y saber O elegir también También a su pareja Porque hay ciertos tipos de amor Si no me equivoco Que como que chocan Uno es como evasivo eh, No me acuerdo La verdad Se lo voy a compartir en redes Pero es algo muy interesante Porque si te conoces pues, mucho Sabes que también Que puedes andar buscando
0: Mira Justo hoy estaba grabando un video donde estaba hablando de la motivación, ¿verdad? Porque uh -huh. ese es un gran tema. O sea, la gente me dice, es que ahorita perdí la motivación. Me siento down, me siento apagada, apagado. apagado. O, o que no creen en la motivación. O sea, la motivación es real, pero como te comento, desde pequeños nos han enseñado la motivación extrínseca. O sea, recompensa, castigo. Y eso se vuelve algo momentáneo. Te diré que funciona. Para algunas cosas está bien. Pero cuando hablamos de una motivación que vos crees que te dure para toda la vida, tenés que entender que nadie te la va a dar. O sea, eso no te la da ninguna teoría, palabra, sino que ese es un descubrimiento interno. Cuando uh -huh. vos decís, ¿Quién es Yampi? Okay. Y comenzás a crear tu identidad. Y decís, estos son mis valores. Ya sabes tu identidad, estos son mis valores, también son mis convicciones. De acuerdo a eso vos decís, ok, mi visión de vida es tal. Cuando vos Yampi creas tu misión de vida o la definís o la determinás es mucho más fácil que vos sepas qué vas a hacer en tu día a día ya no hay tiempo que perder porque ya sabes qué querés pero para saber qué querés exactamente tenés que saber quién sos
1: de norte. si no
0: sabes quién sos entonces no, no vas a saber qué querés ¿me entendés porque los gustos de uno van de acuerdo a tu personalidad uh -huh. puedes decir, es que este color me gusta porque vas con mi personalidad pero tenés que conocerte. Entonces, cuando vos te conoces, hay muchas respuestas. Yo me atrevería a decir que cuando vos te conoces, vos tenés tuya resuelta. Así. Sí. Porque las preguntas, las respuestas a las preguntas existenciales están adentro, ya, no están afuera. Nadie más va a saber eh, qué querés o qué te conviene que vos. Ahora, uh -huh. que el universo puede poner a personas, como la experiencia que me contabas, eh, para que te den respuestas a través de otro, sí, pero primero tenés que internaliza internalizarlo vos, para que esas respuestas te lleguen.
1: Con las respuestas del universo. Te...
0: Correcto, uh -huh. pero so es un trabajo interno, o sea, es totalmente interno. Entonces, eh, el hecho de conocerse en realidad te, te da claridad, te da norte sobre lo que querés y te ayuda mucho con el tema de la motivación, por si lo ahondamos más adelante.
1: Y fíjate que eso de conocerse, y también es una pregunta eh, a tu lado psicológico, ¿verdad? La parte de psicología, ¿por qué crees que hay personas que tienen miedo a estar solos o, o hacer ese proceso de conocerse?
0: La verdad que conocerse, escucharse, es un entrenamiento doloroso como el físico. Porque, como te comento, no todos los días querés Y escucharnos hoy en día es más difícil que antes. Porque antes la gente tenía más contacto con la naturaleza. Y si te fijas en la naturaleza, no sé si vos has sentido esa diferencia que cuando estás en la naturaleza hay una paz. O sea, experimentas una paz, te relajas, se te da por escucharte un poco más. Entonces antes no era tan difícil como ahora, no que tampoco todas las personas eran wow, súper espirituales. Pero hoy en día eh, la tecnología nos aleja bastante de, de la naturaleza. El, el, el multitask, el tener varios trabajos, ya la gente no se conforma con un trabajo, eh, después como el trabajo los drena tanto, los absorbe tanto, dicen, al salir, eh, no, eh, a, a quien le hablo porque, ay, me quiero ir a echar una copa de vino, me quiero esto o lo otro, para relajarme, la forma de, de las personas de relajarse es autodestructiva, incluso hasta las, las formas en las que quieren celebrar logros es autodestructiva. Eh, entonces, la gente lo que hace hoy en día es procurar entretenerse, uh -huh. entretenerse, entretenerse, entretenerse. Y el trabajo interno no es entretenerte, es concentrarte. Y concentrarse en un bombardeo tan heavy como ahorita de, de tanto entretenimiento eh, se vuelve realmente difícil y hasta doloroso. Entonces puedes decir, ¿para qué me voy a estar concentrando, escuchando si puedo hablarle a un amigo una amiga eh, para salir? Uh -huh. O si puedo ponerme a perder el tiempo en el celular, en las redes. Eh, pero el tener esa satisfacción de momento, en realidad lo que va haciendo es es como restándole puntos a tu autoestima. Te vas restando puntos a tu autoestima poco a poco. Eh,
1: Perdés de identidad.
0: Correcto, y cuando menos acordás es como...
1: ¿A dónde? Te sentís depresivo, te uh -huh. sentís
0: perdido, ¿no? Sabes, y, y, y te molesta porque vos decís. Hay muchos casos donde la gente dice, es que mira, yo, yo tengo todo, yo no sé por qué siento que algo me hace falta, por qué no me siento completo, por qué no me siento feliz, por qué me siento depresivo, si tengo todo. Tienen todo afuera, pero no se tienen ellos. A pues esa persona le pregunta, ¿cuál es su ¿Cómo se ven en sueño años? de vida? Ah, no sé. ¿Cuál es su... ok, si sueño suena, le suena irrealista, ¿cuál es su misión, su visión? Uh -huh. No saben.
1: O esa pregunta que, que le dicen, ¿cómo te ves en cinco años? No, no sé.
0: O dan respuestas eh, muy generales, ambiguas. Uh -huh. Es como, no, quiero estar mejor o quiero ser feliz. Como la a... felicidad es diferente para cada quien. Sí. Para vos, la felicidad puede ser... ¿Qué puede ser la felicidad para vos?
1: Estar bien conmigo mismo.
0: Para mí, la felicidad puede ser... Eh, estar sabrosa, ayudar a la gente, uh -huh. estar mentalmente fuerte. Para otra persona, la, mental... la, la felicidad puede ser... Eh, haber eh, descubierto unos tres platillos exquisitos por así uh -huh. decirlo, sea, de acuerdo a, a la misión de cada quien, ¿no? Entonces hay personas que simplemente dicen, no, quiero ser feliz no, quiero tener más dinero, no, quiero tener amor, pero eso eh, trabaja de forma individual en cada uno entonces tenés que saber con exactitud qué es lo que querés, si no, nunca lo vas a lograr y mucho menos te vas a sentir lleno
1: Sí, y fíjate que y creo que eso combina mucho con lo que haces con el concepto MAE ¿verdad? más allá de la estética porque sí es interesante que, por ejemplo, si uno tiene un buen cuerpo, ¿verdad? Este lo trabaja. Este, uno. La confianza tiene un impacto. Tiene un impacto. No podemos negarlo. Eso y no es a nivel superficial. No. Eso es como. uno se mira. La vez pasada miraba un, un, un TikTok donde un, un. en un podcast, no me acuerdo, que, que mencionaba. Si vos te miras eh, en un espejo desnudo, desnudo o desnuda, y. Y te gusta lo que ves, ¿verdad? O sea, tu confianza va a estar al límite, hasta a a lo más alto, ¿verdad?
0: Ya en es que somos lo único que tenemos. O sea, uh -huh. nosotros somos lo único que tenemos. Puedes ponete a pensar. Eh, y a veces a mí me gusta reflexionar o saber en qué estado estoy cuando estoy insegura, en qué estado emocional estoy, por así decirlo. Uh -huh. Es como, ok, María o sea, José, ahorita aparta todo lo que tenés, todos los éxitos que has logrado o sea, todo lo que es externo y visualízate en un desierto desnuda ¿cómo te sentirías? ¿cómo te sentirías? o sea, somos lo único que tenemos tu mente, tu cuerpo y tu espíritu uh -huh. pero eso te digo, en realidad si vos te entrenás en esas tres áreas lográs ese equilibrio que representa el triángulo
1: hay un concepto no sé si lo has escuchado el de possibility thinking la posibilidad, el pensamiento de posibilidades es un concepto bien interesante que también se aplica a lo del de eh, cuerpo, mente y espíritu. Eh, porque si ya sabemos de que si vos tenés un buen cuerpo, tenés la confianza bien alta. ¿verdad? Tu mente es como tu mayor motor, ¿verdad? Este, y ahí es donde entra el, el pensamiento de posibilidades, que los exitosos eh, lo aplican bastante. Que es un lado tanto creativo porque lo que haces es... Eh, así como ver esas posibilidades. Entonces vos te ves ya...
0: Lográndolas.
1: Ah, lográndolas, exacto. Como un jugador de certís. fútbol. Ajá. Un jugador de fútbol o un boxeador, este, antes del partido ya se mira levantando la copa. Y se miran como que la emoción, eh, la mentalidad es diferente. Eh, Cómo resolver ese problema ya lo miras resuelto, este... Porque no, no existe todavía eso, pero tu mente lo está procesando. Y lo está
0: sintiendo. Y lo
1: está sintiendo. Y así la gente exitosa siempre
0: Qué buen tema el que tocaste. Uh -huh. Porque en realidad, te podría decir que cada vez que queremos un éxito, primero lo tenés que ver y vivir en tu mente. Si vas entradas, eh, yo trabajo mucho con las visualizaciones. Yo no me daba cuenta del poder que tienen. Ese conocimiento de posibilidades es lo que yo lo, ma lo manejo como concepto de visualización. Ajá. Uh -huh. Para mi primera competencia, mi meta era ganar y no, no perder ni una clase. O sea, no perder ni una clase. Tenía que ser, iba por todo. O sea, por todas mis clases pasadas y por ese gane. Yo en mi mente visualizaba mucho ese gane. Yo me miraba hasta la foto que me iba a tomar después de ganar. Pero yo no sabía el poder que eso tenía. Simplemente yo lo miraba y mientras viendo entrenamiento, yo decía, yo quiero esa foto, yo quiero esa foto... Pero yo todavía no era consciente de que yo estaba creando mi éxito a nivel mental. Cuando se da el primer evento, tenía mucho miedo, estaba muy nerviosa, era mi primera vez. Eh, digamos que las probabilidades de ganar cuando es tu primera participación son bajas porque la madurez muscular no es la misma. Hay participantes que en, con los que competís que no son su primera vez. Cuando gano y luego me tomo la foto, pero... Yo ahorita, en ese momento no me acordaba. O sea, uh -huh. me tomo la foto y después de que me tomo la foto y recapacito, esta foto yo la vi, dije. Uh -huh. En mi mente esta foto yo la vi. Cuando yo descubro eso, yo comienzo a, a realizar mi, mi cuadro de metas, de visualizaciones, de forma anual. Entonces yo me ponía anualmente ponerle tres, cinco metas, pero vis las visualizaba. Y comienzo a ver, Gampi, que esas cosas se vuelve en realidad porque el inconsciente tiene un poder tremendo para bien o para mal. Las dos energías más fuertes que existen son la energía eh, del deseo y la energía del miedo. Lamentablemente, las personas, la mayor parte de la gente se rige o se deja llevar por la energía del miedo, pero esa energía también está manifestando. O sea, si vos tenés miedo a que te pasen X o Y cosas, te pasan porque uh -huh. esa energía también es poderosa. Entonces, en vez de... Es como de redireccionar ese, todo ese poder, toda esa energía del miedo a la del deseo. Porque es realmente poderosa. Y si vos eh, la estás visualizando, eh, si vos te ves, si vos lo sentís, créeme. O sea, es cuestión de, de, de un cierto lapso de tiempo también. Porque incluso para recibir esas cosas que queremos... Eh, tenemos que estar preparados uh -huh. a nivel eh, emocional, a nivel mental o físico. Y el universo, o oh Dios, como le quieran llamar, eh, en su sabiduría, Él sabe en qué momento estás listo. Entonces, cuando estás listo ya te lo permite, pero vos primero lo tuviste que creer. Y si vos venís y haces un recuento, las personas que nos escuchan se ponen a pensar y dicen, es cierto, tal cosa que yo tenía miedo me sucedió, o tal cosa que yo decía tanto... Boom, tarde o temprano me sucedió entonces el tema del conocimiento de las posibilidades yo te puedo decir que es con lo que trabaja toda persona exitosa ellos primero lo visualizan y se lo luego creen. correcto porque cuando vos lo visualizas y lo sentís que los atletas así trabajan todo atleta ganador primero se vio ganando uh -huh. lo siente entonces cuando vos te sentís ganando cuando vos te sentís alcanzando algo lográndolo ese es tu inconsciente, ¿verdad? Entonces, tu conducta... El, el cerebro simplemente recibe órdenes instrucciones. Uh -huh. Él comienza a actuar de esa forma. Y si vos comienzas a actuar como un ganador... Todo. Tarde o temprano, vas a ganar. Porque estás haciendo lo que hacen los ganadores.
1: Y hay otro como ejemplo para conectar todo esto. Es que el cerebro no procesa lo negativo. Entonces, por darte un ejemplo... Ese, si vos sos un, un, un esquí, ¿verdad? La gente que va en esquí, eh, en nieve, si vos estás pensando, eh, no, voy a cho no, voy, no voy a chocar con un árbol, no voy a chocar con un árbol, solo va a árbol, haber árboles. Pero si lo cambias, la forma en que lo manifestas, como por ejemplo, eh, solo miro nieve, solo miro nieve, solo miro nieve, solo vas a ver nieve. Y eso es, se aplica... A, estás muy bien a empapado, bien, muy
0: bien empapado, <risas> o sea, en el tema de la psicología. Pero... Es por lo mismo. Uh -huh. no, tu interés no es saber en sí de psicología. Tu interés es saber eh, a lo mejor de que lo que querés hacer, lo que querés hacer bien. Entonces, ¿cómo lograrlo? Siempre que quieras hacer algo bien, te van a hablar de psicología. Porque con eso nos movemos. Lo que pasa es que de entrada la psicología no es tangible. Por eso uh -huh. las personas no están conscientes o no le dan la importancia eh, a la mente, a la psicología. Porque no la pueden tocar de entrada. Pero si vos cuidas tu, tu mentalidad, si vos cuidas tu psicología, vos estás asegurando tu conducta. En el tema vaya, en el área del fitness, yo le digo a mi gente, o sea, ahorita ya es momento de que dejen de pensar en lo que no quieren ser. A mí no me interesan los errores pasados, los traumas pasados o lo que no quieren ser, a lo que le tienen miedo. Visualicemos juntos qué quieren ser, qué quieren lograr, uh -huh. porque vaya, en las mujeres, gran tema. Yo no quiero ser gorda, no quiero ser cuerda. Entonces, para seguir la dieta, ese día ella no quiere ser gorda, no quiere ser gorda. Solo gorda. Gorda, 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 mm gorda, -hmm. gorda. Eso es todo lo que va a estar repitiendo el cerebro. Pero si vos decís, eh, yo quiero ser delgada o yo quiero ser fuerte Atleta. y tu mentalidad está en lo que vos querés, no en lo que no querés, así, así se va a ir dirigiendo tu conducta. Entonces, es súper importante que, buenísimo que lo hayas mencionado ese detalle. Pensar en lo que querés, no uh -huh. en lo que no querés, porque él no sabe el no, el cerebro no sabe el uh -huh. no, no sabe interpretar lo negativo tal cual lo mencionaste.
1: Y hablando también, haciendo conexión de todo esto, porque me parece sumamente interesante eh, la parte mental, espiritual y todo, y, y en cuanto a la disciplina, que ya hemos hecho algunos episodios sobre la importancia de la, de la disciplina y su efecto en, en la mente. Ahí te hago la pregunta porque al inicio eh, les comentaba de que ¿cómo haces para levantarte a las 4 de la mañana? Este, yo miro las stories, 4 de la mañana, 4 de la mañana, 4 de la mañana, eh, y yo digo pucha, ¿cómo, ¿cómo es posible tener esa disciplina de levantarse tan temprano? Porque hay unas personas que dicen, no, yo a las 4 estoy en el quinto sueño, so soñando con... O el sueño
0: más rico, como sí. dicen. Pues mira, que te diré que eh, la disciplina para mí... Tuvo un impacto mental que llegó a transformar mi vida. O sea, así te lo puedo describir. Transformó mi vida por completo. Eh, ponele que la prim el, el primer resultado de esa disciplina fue para las personas a nivel estético. Pero ahí fue donde surgió más allá de la estética. Porque cuando yo tomo el reto, ya vi mi primera competencia. Eh... Yo estoy con la mentalidad de que voy a transformar un cuerpo, que tengo que llegar a una condición estética para ser calificada. Pero mi sorpresa en el camino fue que hay muchas tentaciones, hay momentos de cansancio donde físicamente vos querés decir hasta aquí, o ya no, o hoy no. Uh -huh. eh, o querés vaya, en el tema de la comida, que te diré que la comida considero que es uno de los temas Difícil.
1: que requiere
0: más disciplina más que un entrenamiento pesado o sea, el tema de la alimentación es donde vos de verdad conoces tu dominio propio y cuando yo me miraba a veces y, y entre más estrés, porque recuerda que también estaba con el tema de la universidad entre más estrés me sometía más eh, débil o irritable me sentía con la comida, directamente con uh -huh. la comida y me vi una vez llorando porque yo quería comer algo que estaba fuera del plan pero yo quería ganar. Uh -huh. Y yo decía, si yo... O sea, si yo me faltaba una almendra de más o agregaba algo por pequeño que lo vieran otras personas, yo decía, no me merezco ganar. Entonces, cuando yo me, me miré llorando porque quería hacer algo y no lo hice por no saltarme el plan, dije, realmente, esto va más allá de la estética. Ahí comienza a surgir la frase de esto va más allá de la estética. Entonces, cuando llego al final de la recta, yo supe que lo que más... O sea, con la palabra que más me identifiqué para lograrlo fue disciplina. Uh -huh. Esa disciplina fue la que me llevó a organizarme, fue la que me llevó a, como te dije, eh, cuando vos tenés una visión,
1: la cumplís. Vos,
0: cuando tenés una visión de vida o una meta, uh -huh. entonces vos sabes, eh, creas también tu visión diaria. Entonces, es mucho más fácil... Saber qué tenés que hacer cada día, cómo tenés que comportarte cada día, cuando vos tenés metas o cuando tenés una visión de vida. Pero cuando no hay visión de vida, cuando no hay meta, es muy difícil eh, cumplir con ciertas exigencias eh, diarias porque vas a ser como muy emocional. Es decir, hoy sí tengo ganas, hoy no tengo ganas. Soy esclavo esclavo de,
1: de tus emociones.
0: Correcto. Entonces... Cuando hay visión, es mucho más fácil eh, apegarte al tema de la disciplina. No porque se vuelva fácil, sino porque tu mente está asimilando mejor el dolor. Uh -huh. Entonces, eh, yo te diría que la disciplina, o sea, marcó un antes y un después en de mi vida, la transformó e incluso es lo que sigo yo eh, transfiriéndole a mi gente, diciéndoles... Uh -huh que el poder que tiene la disciplina a nivel, sobre todo, integral. Yo no trato de, de que ellos simplemente entrenen fuerte o que logren la, la condición estética que ellas quieren, sino decirles esto tiene un impacto transferible eh, a nivel eh, integral en su vida. O sea, si usted se ve siendo fuerte aquí, disciplinado aquí, usted va a ser disciplinado también en su trabajo, va a ser mejor persona, mejor mujer, mejor hombre. Y, y en efecto, o sea, te vuelves más determinado luego te vuelves más exigente también con tu trabajo querés más te das cuenta que podés dar más porque estás viendo que físicamente estás dando más eso es tangible para nosotros entonces puedes decir yo creo que puedo dar más puedo exigir más en el trabajo puedo exigir más en la vida y
1: entra esa pregunta y también que es de curiosidad ¿hasta dónde puedo llegar?
0: Correcto, uh -huh. Pero esa hambre o esa curiosidad se va generando en la medida que vas viendo tangibles uh -huh. eh, ciertos resultados.
1: Y hablando de resultados, eh, hablemos un poco de esos hábitos atómicos. Eh, ¿Y por qué lo digo hábitos atómicos? Porque lo relaciono mucho con el libro de los hábitos atómicos. Eh, y yo, yo, estoy viendo, yo estoy viendo dentro de ese libro de que... Por ejemplo, hay un proceso para crear hábitos y en cuanto a metas. Y lo relaciono mucho al inicio de año porque es cuando las personas después de Navidad ya se comieron sus tamales y todo el mundo va al gym. Pero siempre vemos esa tendencia que mucha gente va al gym y después lo deja. Y son bien poquita gente que, que sigue disciplinada. Uh -huh. Pero hay un, como una ciencia detrás de eso de que esos hábitos atómicos uno se ponen metas muy grandes, como por ejemplo, no has hecho ejercicio y vas a hacer todos los días ejercicio, dos horas, nunca has hecho ejercicio. O sea, es demasiado para procesar. Y dentro de eso... Y son... sostener. Ajá, exacto. Y te frustras, e inicias y vas... Porque eh... puedes
0: iniciarlo una semana, Y después días, lo dejas. Y después ya no.
1: Y, y dentro de ese libro, para hacer un poco de contexto, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, menciona de que... Lo importante es como acostumbrarse, ¿verdad? Como, ok, voy a hacer ejercicio, primero me pongo la ropa, este, pero ya es un paso, eh, ya estoy presente. Y, y hay diferentes métodos para crear esos tipos de hábitos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Qué te ha servido a vos? Porque es muy frustrante a veces... Eh, uno ponerse metas y, y después dice, pucha, no lo hice, ¿por qué no lo hice? Y, y Correcto, es por eso. y
0: también entra la culpa y otros sentimientos ahí que se comienzan a, a envolver y, y volver un círculo vicioso. Eh, el tema de los hábitos, eh, la forma como más sostenible es ponerte micro hábitos. Yo les llamo micro hábitos. Eh, para mí esto inicia y, y, y lo trato de, de hacer un mapa mental, en, en, dividirlo en tres. Eh, yo uso tres herramientas. Uh -huh. Uso tres herramientas. Mi primera herramienta fue utilizar agenta. Número uno. O sea, descargar tu mente. Escribir todo lo que tenés que hacer. Por insignificante que te parezca, escribir todo lo que tenés que hacer. Desde que abrís los ojos hasta que te dormís. Cuando escribís todo lo que tenés que hacer, tenés control eh, sobre tus horas. Y ahí podés eh, poner los tiempos de esas nuevas cosas que quieres hacer y ver que aún así todo te cuadra. O sea, uh -huh. ay, estoy metiendo estos, estas tres cositas que antes no hacía, pero como ya le estás poniendo hora y como también lo que le sigue también tiene hora, es mucho más sostenible. Y no comences... Eh, cuando se trata de hábitos físicos, Incluso, con mi gente siempre les digo, la primera fase es un tanto retadora a nivel mental porque se vienen cosas nuevas, pero no son todas las piezas del juego. Uh -huh. O sea, no pones todas las piezas del juego de un solo, sino que las vas eh, poniendo de a pocos para que primero te acostumbres y luego se te vuelva sostenible. Incluso, como hace poco estábamos hablando, luego el mismo cuerpo, la misma mente te va pidiendo más. Uh -huh. Entonces ahí es cuando le vamos dando más. Como te comentaba, mi primera herramienta fue la agenda. ¿Cómo comencé a usarla? Yo eh, comencé a escribir mi agenda una noche antes del día siguiente. Comenzaba a visualizar todas las actividades que tenía que hacer, eh, les ponía hora y mmm, de esta forma pues ya se me hacía mucho más fácil porque es como hacer una checklist. Eh, de lo que se venía para el día siguiente y ya cuando mi alarma sonaba yo no tenía nada que pensar o sea yo no tenía que pensar si quiero o no levantarme, me tenía que levantar porque ya sabía lo que tenía que hacer y si yo estaba 15, 20, 30 minutos eh, tarde de la hora que me tenía que levantar alteraba todo mi día, uh -huh. entonces eh, esa era una presión positiva que me estaba generando después de eso ya media la, la, la herramienta que me ha durado por años y sigue siendo para mí la más top en la agenda de ahí yo creé una hojita de automonitoreo ya con hábitos específicos. Por ejemplo, esta la uso yo con mi gente. Los hábitos que yo trato de implantar en ellos al inicio es nutrición, entrenamiento eh, y el tema de vitaminas y minerales, que para mí es muy importante. Sí. Entonces, como yo quiero que ellos creen esos hábitos, que sea algo o sea, de forma casi robótica, por así decirlo. Eh, crees hojita donde están solamente esas tres actividades y cada día eh, lo vas a ir checando, entonces eh, a nivel psicológico eso te funciona muy bien, porque cuando vos maduras como persona eh, te das cuenta que al final hacer o no hacer las cosas depende de vos y es cuestión de determinación
1: ese es como, como el calendario que vas dando la X, ¿verdad?
0: entonces, cuando vas haciendo las cosas que te corresponde marcas con una flechita o con una plequita. Pero cuando no la haces, por X o Y, tenés que marcar con una X. Y si vos sabes que esa X en realidad lo único que representaba era pereza, es mmm, doloroso, es, mmm, o sea, no te deja satisfecho. Como persona no te uh -huh. deja satisfecho porque sabes que por cuestiones de pereza no lo estás haciendo, o sea, pudiste hacerlo.
1: Es como un recordatorio.
0: Entonces, es un nivel mental. Funciona increíble. Me acuerdo cuando lo comencé a usar con el tema de la alimentación. Yo marcaba si hacía bien mi desayuno, si hacía bien mi almuerzo, si lo alteraba con algo que estaba fuera de... Y a veces yo quería alterarlo. O sea, yo tenía un antojo, un craving o un capricho mental. Pero decía, María, si te comes eso, tenés que ir a marcar al lado de automonitorio lo que te comiste. Uh -huh. Y es cuestión de capricho mental. Y eso me resta puntos en mi autodeterminación como persona. Entonces eso me genera una presión positiva, es lo que trato de hacer con mi gente. Y esa hojita de automonitoreo le puede funcionar muy bien a cualquiera en el área que sea, ya sea que vos lo quieras dirigir al área profesional, al área personal. Eh, funciona muy bien porque no es lo mismo llevar tus errores a nivel mental que verlos reflejados eh, ya escritos eso es como las metas no sé si has escuchado de las personas exitosas que siempre te dicen escribe tus metas uh -huh. o sea que te dicen, no es que ya las sé y para qué me la voy a escribir yo solo ya la sé manifestación escribirlos, también escribirlos tiene un poder manifestador eso escribirlos tiene un poder manifestador entonces eh, tanto para bien como para mal eh, es mucho mejor llevar un registro eh, tangible uh -huh. tangible O sea, uno tiene que entender cómo funciona el cerebro Para ayudarle y en realidad ayudarte Y la tercera eh, herramienta que estoy usando desde el 2017 Es el uso de las impresiones Como yo eh, te comenté hace poco, de las visualizaciones uh -huh. O sea, yo las metas, primero comencé escribiéndolas Luego ya yo hacía una imagen en mi mente y trataba de buscar una imagen en Google lo más similar a esa imagen que tenía en mente. La imprimía y tengo mi, mi, mi muro. Mi, sí, mi muro sería de visualizaciones donde de forma inconsciente estoy viendo eso todos los días. Ahorita... Eh, la de este año la tengo en mi baño, porque, o sea, desde que me levanto, aunque sea dormida, las estoy viendo, y eso va teniendo un impacto inconsciente uh -huh. en vos. Ya a final de año que no menos es como, hey, yo deseaba esto, pero no sabía, o sea, lo deseé lo puse ahí en la meta pero no sabía que lo iba a lograr este año. Sí. Pero como tú inconsciente iba trabajando, te lo estabas trabajando, entonces él cuando nomás vio la oportunidad, la tomó. Uh -huh. Entonces es bueno estar conscientes del inconsciente porque es realmente poderoso. Y, y esas son las tres herramientas que, eh, que he implementado y sigo implementando en mi vida y en la vida de quienes llegan a, 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 a mi supervisión por así decirlo, es siempre les aconsejo agenda automonitoreo en los hábitos eh, específicos, no ponerse tantos cuando son nuevos hábitos para mí, no manejar los a tres uh -huh. nuevos hábitos. Hasta que veas que ya pasaste un mes y decís, ok, puedo agregar uno más porque ya esos ya, ya los tengo. Y después de la hoja de automonitoreo, eh, las visualizaciones, las impresiones. Eso te ayuda, te ayuda de forma consciente e inconsciente a sostener esos micro hábitos.
1: Y, y para agregar un poco más de eso, porque me parecen geniales esas herramientas eh, también recordemos de que están como eh, también en el libro de hábitos atómicos mencionaba de que hay que ser muy accesible, por ejemplo esa eh, lo que mencionaba de los post-its, bueno, de la, que lo ponías en el baño, eh, es un lugar donde siempre vas, entonces es sumamente fácil como de recordar y por darte un ejemplo, uno quiere la meta es ser más productivo, entonces uno puede usar la técnica pomodoro eh, esconder el celular. Justo,
0: justo cuando me <risa> habláramos de la red, iba a comentar sí. del tema de... No, acá lo tengo, Pomodoro Timer. O sea, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo cuando querés eh, enfocarte en algo. Yo lo hago más que todo cuando quiero ser eh, efectiva con el tiempo. Sí,
1: y, y fíjate que eso es interesante porque se aplica, bueno, no el Pomodoro, sino como... Eh, las cosas que uno quiere lograr o esas metas, hacerla. Remindering. Ajá. Amanda Reminder, como tenerlo lo más accesible posible. Y las cosas que no queremos, por ejemplo, comer unas galletitas, ponerlas, esconderlas, ponerles un, una llave para hacerlo muy difícil accesar a ellas y entonces y que como... tengas que
0: pensarlo para llegar
1: ajá exacto perfecto Esa es una de las estrategias que también se menciona en ese libro de hábitos atómicos Totalmente. que ayudan bastante como a no estresarse también pero eh, a lograr esas metas y estar presente es como te digo mencionaba.
0: ayudarle a tu ayudarle a tu inconsciente de forma consciente ah
1: exacto o uh -huh. sea de
0: forma consciente yo vengo y me bombardeo de todo lo que quiero de forma consciente yo vengo y alejo todo eso que no quiero Para que en esos momentos donde vos no pensás Por X o Y
1: sea automático
0: Correcto Es uh -huh. como ya creaste un entorno, un ambiente Favorable para sostener esos hábitos
1: Y, y, y relacionándolo con todo esto... Eh, miré un post tuyo que me pareció muy interesante y de ahí viene esta pregunta, Ajá, ¿Cuál fue? que es el de la, de la ansiedad con las redes sociales, la televisión y todo eso, creo que hoy en día, desde que entramos en pandemia se han no, ha visto las estadísticas que la ansiedad, depresión ha aumentado un montón eh, pero creo yo que el ejercicio para cuando yo contaba contado ejercicio es como,
0: Ajá, es tan liberador es quería saber cuál era tu tu feeling, <ríe> sí ¿Cómo,
1: ¿Cómo, por ejemplo, me imagino que vienen aquí gente de que se ha sentido mejor después de hacer ejercicio Y te ha comentado como, he tenido ansiedad eh, en las redes sociales Hay mucha presión también a nivel social Como, tienen que hacer esto, tienen uh -huh. que hacer esto Y, y más como... cuando se
0: hablaba ya en los, en los uh -huh. emprendedores De que todo depende de las redes Y que a mí me, me encantó cuando vi esta pregunta Porque yo siento que soy bien estricta, soy bien cuidadosa con el tema de las redes y no pareciera porque a pesar de que yo comparto contenido casi que a diario, al menos en mis stories eso es casi diario, uh -huh. es raro que no lo haga, entonces las personas pensarían que yo paso metida en las redes, pero yo comparto contenido yo comparto contenido pero me tengo eh, ciertas reglas y, y es que yo no veo el contenido de todas las personas yo no veo historias o no estoy así como rolling up. Eh, no entras viendo... a la matrix, por así decirlo. Correcto, porque cuando yo desperté y me di cuenta del poder que tiene el inconsciente, uh -huh. trato de ser bien celosa con el contenido eh, que entra. O sea, yo desde que despierto soy de las que... ¡puf! Casi dormida te pongo un video motivacional que me esté como loading, loading, loading. Uh -huh. En pensar en positivo, en lo que quiero, disciplina. Y eh, yo trato de, una, no revisar... O sea, no soy de las que reviso, todo. como te comento, todo. Y cuando digo, quiero ver eh, otros perfiles, otras historias, otro contenido... Tengo como ese tipo de segmentos o perfiles que yo digo, yo sé que si yo me meto aquí, voy a aprender algo de nutrición o de entrenamiento, en mi caso, o de algo espiritual, uh -huh. de acuerdo a la NIT que ande, pero que yo esté segura que aquel contenido es aportador, es de crecimiento, pero solo por ver lo que Y persona hizo en la noche anterior o, o qué estará haciendo, no, no, no se vuelve de mi interés y soy bien celosa en eso, eh, no dedicar mucho tiempo a las redes, a tratar de no exceder, también me pongo tiempos, tratar de no exceder entre mis 15 a 30 minutos, porque si te descuidas, si no estás consciente, 40 una hora, 40 minutos una hora se te va como nada. Entonces revisar eh, Pueda que esté revisando eh, Constantemente a lo largo del día Pero tratar de no excederme de esos 15 minutos El Pomodoro Timer me ayuda Mucho uh -huh. porque Con ese yo me manejo Ponerle unos 30, de 30 en 20 minutos De, de, de work pero Full concentrada, cuando yo me concentro Yo desconecto todo, o sea, Wi-Fi, eh, la red, le doy vuelta al, al celular para que la pantalla, o sea, no, no esté viendo yo qué es lo que cae. Si me llaman, respondo después en el, en el break time. Uh -huh. Y en el break time, como es apenas de 5 o 10 minutos, es donde a veces reviso, reviso las redes. ¿Qué sucede con el tema de estar mucho tiempo eh, en las redes? Como la gente casi siempre. Lo hace con el fin de entretenerse, no de crecer. Entonces, ahí es donde viene la ansiedad, Jampi. Porque la gente se pone a ver o qué estaba haciendo ciertas personas, amistades o, o gente famosa que en realidad no es como que te aporte. Uh
1: -huh.
0: O venís y te pones a ver cómo quisiera hacer, pero... O sea, desde una perspectiva superficial. Y solo estás viendo como en la punta del iceberg, pero no Todo como lo los buenos hábitos. O sea, que, ¿Qué, ¿Qué requiere eso? Entonces, eso te genera una ansiedad fea. Y, y estás, estás perdiendo tiempo. Entonces, eh, menciona Daniel Javiv, que tanto el tema de ver, pasar viendo solo películas o series o en las redes, es como estar viendo la acción en otras vidas que le falta a tu vida. Uh -huh. Entonces, ¿para qué estar viendo la acción de otros cuando puedes crear tu propia película, tu propia acción o sea, con el tema de las redes soy tan celosa que incluso ahí cabe para mí el tema de la televisión o sea, yo tengo prohibido yo no puedo tener televisión en casa mis hijos no van a tener televisión en casa, porque lo que haces con eso es una. si vos encendés la tele para ver noticias solo te van a infundir miedo solo te van a limitar te van a hablar de, de todas las cosas feas y malas que están sucediendo, entonces vos te vas a atemorizar y vas a sentir que te paralizas y no vas a hacer las cosas que quieres hacer. Uh -huh. Pero si simplemente no sabes lo que está sucediendo y vos estás soñando y actuando y haciendo el bien, estás esa es tu realidad. yo digo a mi gente, aquí en MAE no existe el COVID. El COVID es algo que a mí no me ha tocado y no me va a tocar. ¿Por qué? Porque yo no creo en él. No creo en él, no que no no sea realista en, en que las cosas están sucediendo pero también sé como cuáles son las bases para cuidarse realmente de eso, uh -huh. entonces cada quien va creando su, su propio eh, mundo y con el tema de televisión y redes eh, televisión es muy raro, solo que quiera ver una película pero en realidad hoy día necesito entretenerme y las redes trato de utilizarlas solo para contenido eh, constructivo
1: hay una cosa que me eh, de que depend dependiendo de lo que uno empieza a consumir en redes sociales, este, uno se puede idiotizar o se puede transformar. Es por eso de que también cuando uno quiere como resetear ese chip es como deja de seguir personas que no tengan contenido también, de valor. También. Eso
0: no nos no hace personas inmaduras. Uh -huh. A mí me ha tocado porque ponele, baja, me parece una publicación y digo, esa publicación genera en mí eh, una crítica fea que uh -huh. yo misma digo, María José, ¿por qué? ¿por qué te genera ese sentimiento, esa crítica? Entonces, ¿qué hago? Si yo sé que esas esa, esa personas o ese contenido a mí me irrita, no es de mi agrado, simplemente lo dejo de seguir porque esa es una mala energía. Una. Dos. También no mencioné lo importante que es, hablando desde de una perspectiva como eh, emprendedor, que suele sucederle mucho a los emprendedores, eh, se van mucho a veces por la teoría cuadrada, digo, tradicional. Hay cosas obsoletas que ya no sirven realmente para ser una persona extraordinaria. Y es eh, tener de cerca o, o checa muy bien lo que está haciendo tu competencia. Me acuerdo que a mí me daban ese consejo a veces a algunos consultores y es como... No sé por qué siempre me rehusé, ahora lo entiendo. Y es que a mí no me interesaba competir. Yo quería liderar. Uh -huh. Yo quería ser número uno. Pero no siendo rival con vos, o sea, en realidad no me interesa lo que la competencia esté haciendo, sino dar mi máximo, si yo doy mi máximo va a ser inevitable, o sea, cuando vos le pones toda tu mente, todo tu corazón, todas las energías y todo el enfoque en hacer las cosas bien, te van a salir bien, pero si estás dependiendo de lo que están haciendo los demás, eso también genera mucha ansiedad, porque es como comienzas a competir en precios, comienzas a competir en lo que están haciendo, eh, ya mucho vos dependés, dependés de algo externo cuando podés eh, crear si vos estás viendo afuera no podés crear, solo puedes copiar cuando vos ves adentro podés crear y los, los exitosos en realidad son los que crean no los que copian entonces para los emprendedores es muy importante de que se olviden de qué está haciendo la supuesta competencia o sea, vos enfócate en qué le querés dar vos a tu público. Y también piensa en eso. O sea, vaya, el área del fitness involucra mucho. A mí no me interesa abarcar a todas las personas del fitness. A mí me interesa cierta...
1: A tu comodidad. Cierto
0: pedazo del pastel. Porque yo sé muy bien cuál es mi segmento. Mi segmento, y como te mencioné al inicio, y te lo crees, salud y fitness. Uh -huh. No solo estética. Los que solo quieren estética pueden trabajar con cualquier otro coach. Lo mío es salud y fitness, es reprogramación mental. Y yo sé que eso no es eh, para todos eh, en cierto momento. Entonces, definir muy bien a qué público te quieres dirigir. Y eso, o sea, tratar de mermar lo más que puedas los niveles de ansiedad. No, no compararte.
1: Qué interesante eso, porque también lo relacionaba mucho con Instagram, porque Instagram te enseña mucho las cosas felices que la gente está haciendo, pero no te muestra esos lados oscuros. Y sí, estar viendo lo que hace la otra gente es como... Y de hecho, han salido estudios ahí de que te genera mucho estrés y ansiedad. Porque te pones a pensar... Pucha, qué bonito se miran esa pareja porque yo no tengo. Y empezás esa máquina eh, en la mente y ya te... Ajá, y te estresás y todo. Y, y hablando sobre un poco eh, de ese estrés y lo que generan las redes... Eh, si bien es cierto, compartís mucho en, en los stories y de, de lo que hacen tus, tus estudiantes, la gente que viene aquí a MAE. Eh, uno diría, pucha, MJ siempre está feliz, siempre anda eh, en top, siempre está se levanta temprano, ¿verdad? Pero eh, sé que todas las personas tienen sus su lados como momentos bajos, oscuros, mm -hmm. que uno dice que, pucha, toqué fondo. esos
0: breaking points, Ajá. que le llamen y antes de irnos a esto que quede claro de que en sí las redes no son malas con las redes puedes hacer aprender con las redes puedes loudearte porque hay veces donde no quiero entrenar y digo como ya yo ya detecté uh -huh. a qué perfiles me puedo meter para loudearme para um, aportarme entonces pa, me meto y, y, y resulta que es algo entonces las redes eh, bien usadas Pueden ser de, de crecimiento. A mí me han aportado mucho conocimiento. Pero tenés que saber a qué perfiles dirigirte. Y en los días oscuros de MJ. Claro que tengo días... Has eh, tenido
1: uno que has dicho como... Pucha, esto casi me quiebra completamente. O, o algo que...
0: Fíjate que... Mm, recientemente tuve un día... Un día, por así decirlo. Una noche, como dice, Oscura. Que a mí misma me sorprendió porque no... Yo me considero una persona muy positiva, muy fuerte. Una persona que puede estar eh, con momentos emocionales difíciles donde otras personas se quedarían en cama. Y como me dijeron una vez, que vos has aprendido a caminar aún con la pata coja. O sea, uh -huh. siempre me levanto, siempre le hago. No reprimo mis emociones, pero es como... Eh, no dejo que me detengan tampoco. Uh -huh. Y sí, sí llegó a, a, a tenerme en cama eh, un tiempo, entonces mmm, aquí me levantó, lo que me levanta en cualquier día normal, oscuro o bajón, por así decirlo, o sea, un día bajo, donde decir, hoy sí, hoy no quiero. No quiero, quiero no. Hoy. No quiero entrenar hoy, me no quiero trabajar hoy, débil. no quiero nada. Uh -huh. O sea, hay días que no quieres nada. Y esos días son normales para todos, sin importar el sexo, la edad, el estatus social. O sea, hay días eh, eh, de bajones emocionales. Y yo considero que tengo tres eh, herramientas que no me pueden faltar esos días. Trato de que en realidad estén todos los días de mi vida presente, pero si ese día no quiero hacer nada, por lo menos esas tres cosas o dos cosas debo hacer. Número uno es el entrenamiento físico. Es que eso tiene un impacto bioquímico, o sea, aunque yo vaya de arrastras a entrenar, no quiera, pero después de ese entrenamiento, por corto que haya sido, aunque no haya conectado muy bien, aunque no haya logrado lo que en un, en un entrenamiento top logro. Uh -huh la bioquímica, la liberación de, de endorfinas que se da ya te deja en otro estado emocional y por ende, mental entonces el entrenamiento físico para mí muchas veces es terapéutico en esos días donde yo no quiero nada donde yo me siento débil es terapéutico y, y lo bonito de, del entrenamiento físico cuando te sentís débil es que vos querés demostrarte que sos fuerte uh -huh. entonces cuando vos venís y te ves, número uno, haciendo algo que no querías hacer, que sabes que te va a aportar. Y a, él, a eso le sumas como que es algo retador, entonces puedes sentir fuerte. Y el impacto psicológico que se tiene en vos es como, ok, ok, ya logré esto, ya logré esto, sí puedo, sí puedo, sigo vivo y estoy fuerte, me estoy demostrando que soy fuerte. Eh, a nivel psicológico, eh, cuando estoy así como que muy, muy abajo... Eh, trato de ver, escuchar o leer algo para mi alma. O sea, ahí ya no me voy tanto a la profesional, sino algo para mi alma. Porque estos momentos de bajones emocionales, en realidad, Jampi, lo que son es un llamado. Como nos dejan bombardear muchas veces por el trabajo, por todas las responsabilidades. Y sin querer queriendo... Mmm, Hubo, te agarraron 5, 7, 10 días donde vos no has tenido un momento a solas con vos. Uh -huh. Y eso es necesario, es vital para el alma, porque hace poco te mencioné cuáles son las tres áreas de crecimiento del humano. Entonces, eh, es simplemente un llamado, o sea, no tenemos que asustarnos, no tenemos que pensar que es el final o que estaría haciendo mal, simplemente tu alma te está pidiendo un tiempo a solas. Entonces, eh, lo lindo es que hoy tenemos acceso en, en el internet de poder ver eh, o escuchar contenido de, de personas que hablan mucho de, uh -huh. de desarrollo personal, de crecimiento personal, y a eso te, te cambia el mood. También si, si, si sos de los que se deja llevar mucho por el, el ambiente, a mí me encanta a veces darme una escapadita. Ahorita hay muchos rincones de café muy bonitos, incluso hay cafés que tienen eh, La naturaleza música. también, rincones hermosos. Y cuando conectas con la naturaleza, eso le cae muy bien a tu alma. Entonces yo me voy a un rinconcito bonito eh, que siempre agarro para los lados de, de Santa o de Valle. Me llevo mi librito, leo, estoy escuchando algo y ya, ya siento que eso me da otro, otro mood. Otro mood me reconforta a nivel emocional. Y esto es a nivel meramente individual. Hay veces donde en estos días sí sentís que necesitas escuchar como una perspectiva de alguien más que la tuya. Entonces, eh, relacionarse bueno, pero ojo, tenés que ser muy, muy, muy celoso cuando decidís relacionarte con alguien en estos días. Porque la primera opción, tu primera opción siempre, siempre debe ser un momento de con vos. Si vos decidís compartir un momento bajo, íntimo, tuyo, tenés que saber muy bien ¿A quién con se lo a decir? quién lo vas a compartir. Y te puedo decir que cómo vas a identificar quién es. No solo, no solo se trata de que esa persona te quiera, no solo se trata de que vos querés a esa persona y de que tengas confianza de que va a cuidar ese momento tuyo, sino que esta persona sea más madura que vos. Uh -huh. Para que en realidad te dé un consejo aportador o una perspectiva que sea aportador y que diga, mm, no le había es visto cierto. desde ese punto uh -huh. de vista. Eh, y, y reconsiderar esa otra perspectiva. Pero alguien que te diga menos de lo que vos sabes, no te va a aportar mucho ese momento. Recuerda que en ese momento estás abajo y necesitas a alguien que te más. levante. Uh -huh. Alguien que te levante. No alguien que te deje donde estás. Entonces, mi tercera herramienta es eh, acudir a una persona eh, que yo sé que me va a dar una perspectiva... Sabia o una perspectiva Inteligente Entonces esas son las tres herramientas uh -huh. A nivel físico, a nivel psicológico Un tiempo a solas con vos eh, Como te dije, leer, escuchar O ver Y la tercera es relacionarte Comentarle a alguien eh, lo que estás sintiendo
1: Fíjate que eso es Creo que es bien importante y creo que se lo deberían llevar Todas las personas que nos están escuchando Porque si, si bien ya estamos entrando a la parte Final del episodio Saber a quién le vamos a decir nuestros sueños, nuestros más íntimos deseos, eh, va a ser clave, ¿verdad? Porque si le decimos a personas con mente vacía, eh, nos van a aportar cosas y tal vez esa no es la respuesta que queríamos. y Nos vamos a sentir mal. O
0: perspectivas negativas, Ajá, o perspectivas exacto. que te hagan dudar es eso, de lo que querés.
1: Y, y te empiezan a decir cosas negativas y es como, pucha, esto no es lo que yo que andaba buscando entonces escojan muy bien a quienes le van a decir eso eso es un tip muy, muy importante
0: más a los emprendedores sí. recuerden emprendedores que ustedes salen de la matrix ustedes están creando ustedes están innovando ustedes van a hacer una locura van a hacer algo diferente para el mundo y si se lo comentas a alguien que es un empleado que está acostumbrado a lo seguro a no arriesgarse ser empleado no está mal pero la mentalidad de un empleado y de un emprendedor es diferente el emprendedor arriesga, uh -huh. va por algo nuevo, algo desconocido el empleado trata de mantenerse en algo seguro, por miedo a fracasar si tú le comentas a alguien con miedo lo que te puede comentar es lo que él conoce, ¿no? y te va a decir no, mira, muy arriesgado, esto y lo otro entonces, a veces si no si no, te, no conoces a alguien que esté arriba de vos, o que te pueda dar un consejo que más bien te impulse, mejor no lo comentes, hasta que te encontres con personas que sí te impulsen pulsen uh -huh. no que te frenen.
1: Aunque ser empleado... este Bueno, ser emprendedor no es para todos. Ese, ese es otro tema que podremos hablar más a adelante. Hablar más
0: adelante porque me encanta.
1: Sí, porque eh, no está mal ser alguien que tengas de 8 a 5, ¿verdad? Y que... No es como la presión de que tienen que ser emprendedores, pero.
0: Es como el tema de la felicidad que hace poco dijimos. Ajá, la felicidad es diferente para cada quien.
1: Sí, y, y, es, y está bien todo eso. Ahora bien, María, porque vamos entrando y quiero hacerte esa pregunta creativa eh, ya para ir terminando, porque Yo me ha encantado. <ríe> me ha encantado esta conversación, eh, muy deep también, este, muy profunda, hablando de la psicología, la mente. Súper este, importante todo esto algunas recomendaciones de lecturas que nos puedas compartir porque sé que te gusta leer bastante y compartir quotes y todo esto porque si los libros hasta en eso hay que saber escoger qué tipo eh, de libros queremos leer para crecer
0: fíjate que antes unos dos años atrás vos me hubieses hecho esta misma pregunta yo te hubiera tenido una listita con nombres específicos uh -huh. pero he aprendido a lo largo de, de, del crecimiento de que todos los humanos, aunque todos estamos creciendo, porque para eso fuimos diseñados, para eso estamos acá, todos estamos en diferentes etapas de evolución. Entonces, no te voy a mencionar hoy el, este libro, este y este y este, pero sí te voy a dar una gran recomendación y es que elijas libros de crecimiento personal que te resuenen. O sea, andate a un lugar donde puedas tener variedad para elegir y elegí aquel libro que te va a, a... que lo notas en la portada, o sea, que es realmente de crecimiento o autodesarrollo personal y que te va a llevar a interiorizar. Uh -huh. No tanto de procesos tradicionales, cuadrados y todo desde afuera, no. Desde adentro. O sea, elegí un libro que te lleve a interiorizar y te aseguro que ahí donde vos sientas que te resuena ese título ahí es, es ese libro es ese libro el que ocupas en ese momento
1: ¿y qué libro estás leyendo ahorita?
0: mira que ahorita estaba mmm, leyendo uno de Potencia, eh, Potencia tu Energía me ha encantado, no lo he terminado todavía pero ya sé con el, que, con el que voy porque me ha venido resonando mucho y he aprendido cómo escuchar las señales del universo entonces siento que ahorita el, el, el que me toca es Despierta al gigante que lleva dentro de Tony Robbins. Tony uh -huh. Robbins es buenísimo. uno de los speakers eh, que me despertó mucho a nivel de, de crecimiento. Lo amo y lo he escuchado mucho ahorita en las recomendaciones de los videos motivacionales que escucho. Entonces voy con ese.
1: Bueno, ya saben cómo se llama.
0: Eh,
1: ese. El libro. Ajá.
0: Despierta al gigante que lleva dentro.
1: Despierta el gigante que llevas dentro. Uh -huh. Este, eso me hace recordar como. No sé, como un anime que mire, pero... Attack on Titan no. <ríe> eh, bueno, amigos, este ya hemos llegado a la parte final. MJ muchísimas gracias eh, por esta entrevista y por compartirnos de lo que estás haciendo con Mae eh, Miro bastante que has ayudado bastante, especialmente a mujeres, mm -hmm. como salirse de su cascarón, empoderarse. Y eso me parece sumamente genial. Ahora, bien, la pregunta creativa. Eh, antes... no,
0: no, no, no. <ríe>
1: MJ no, no, no había escuchado la, las preguntas creativas que habíamos hecho en el podcast Porque vamos 2 a 1 con los invitados O sea, los invitados me van ganando Entonces MJ o 3 a 1, no me acuerdo ahorita eh, Pero MJ tiene que darle ese punto a los invitados Si no, yo les voy a, a ganar ¿Estás lista?
0: Ay, Dios Qué
1: presión, ¿verdad? Qué presión sí. tú, tú, tú. Bueno, la pregunta creativa es te Vamos a hacer un acertijo Y tenés de... 30, 40 segundos para responder. Si responder bien, eh, los invitados tienen un punto. Si no, Jean-Pierre tiene un punto.
0: ¿Y cómo va? va? ¿Van ganando los invitados?
1: Sí, van ganando los invitados. El año pasado yo gané eh, por pateada. Entonces, ahorita tienen que... Tienen que hacer ese esfuerzo los invitados. Ok. <ríe> okay ¿Estás lista? de las
0: preguntas que manejo. <ríe> ¿Estás Ajá. lista? Dale.
1: Ok. Dice, ¿un león muerto de hambre de qué se alimenta? ¿Te rendís? ¿Es por tiempo?
0: Tengo, son 40 segundos, Sí dices.
1: Bueno, me, los que están escuchando también pueden compartir en redes y si se saben la respuesta.
0: Pero muerto, ya no está muerto, pues.
1: Un león muerto de hambre, ¿de qué se alimenta? ¿Cuál sería tu respuesta?
0: Yo la asumo muerto. No ocupa alimentarse.
1: Ay, sí. Esa es la respuesta. Ay,
0: casi, casi. Casi, casi. No puede ser. Tengo
1: que buscar hacer más difíciles.
0: No estaba difícil.
1: Sí. estaba bueno, difícil.
0: Estaba como, te... cuando, como cuando te preguntan: ¿Qué prefieres? ¿Frío o helado? Frío o helado. ¡Ah, caíste! Frío o helado, mira. ¿Ves? Me perdí Era fácil. El. ¿Qué preferís, frío o helado? Hay, hay preguntas que parecen lógicas. Y dirías, no, frío y helado es lo mismo.
1: Ay, con. <ríe>
0: no te preguntes, no. frío o caliente. No, hombre,
1: hoy sí, qué mal me vi. Puede, puede caer ser. uno,
0: puede caer No, es, es sí. normal. Estamos acostumbrados a que cuando escuchas frío, eh, la otra sí. palabra es caliente. Como el caballo
1: no. blanco de Francisco Morazán. Me mami. Es <ríe> blanco el caballo. ¿Qué color es? ¿El caballo blanco de Francisco Morazán? Blanco. Blanco, sí, hay mucha ah. gente que cae Bueno, ahí tienen Tienen sus preguntas MJ, muchísimas gracias Un gustazo, nuevamente.
0: un gustazo estar aquí Un gustazo con tus preguntas Y espero que este contenido sea realmente Aportador para todo lo que nos Escucharon y más adelante Si quieres que hablemos de emprendedurismo Pues con todo gusto
1: Sí, solo si nos compartís redes sociales Donde la gente te puede seguir Para saber también si están interesados eh, en ser parte de Mae también
0: Ok, en mi cuenta personal pueden buscarme como MJ Vargas O María José Vargas, igual les voy a aparecer ahí como MJ Vargas Y eh, para Mae, eh, más allá de la estética Más allá de la estética, ahí pueden ver todos los, los resultados La forma en la que trabajamos Y recuerden que eh, nuestro concepto de Mae es eh, salud y fitness Algo fuera del fitness tradicional
1: bueno amigos ahí lo tienen eh, muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final de este episodio recuerden que pueden compartir eh, este episodio en todas las redes sociales y seguirnos también en Instagram como Jumpy Cruz para saber más sobre el mundo de podcasting marca personal y entre otras cosas y recordándoles que también eh, nos pueden seguir en Archivos Enigma que es mi otro podcast donde hablamos de cosas enigmáticas, un pequeño anuncio también es de que si no me han seguido en redes sociales eh, tuvimos una noticia de que vamos a estar en Orlando hablando sobre el mundo del podcasting en Podfields Global, entonces eh, ahí les vamos a estar compartiendo invitación para que ustedes puedan verlo online y les voy a estar actualizando todo y esto es gracias a ustedes comunidad porque comparten y escuchan todos mis contenidos entonces estamos viendo la próxima con más emprendedores, con más gente increíble en el mundo creativo de marketing para que ustedes puedan aplicarlo a, a sus cosas. Entonces nos vemos, chica.